0: Tudo bem com vocês? É, a gente está aqui em mais um episódio do podcast Pequena Vizinhança. A gente está no 21º episódio é, sobre o review do livro O Temor do Sábio. E a gente vai falar hoje do capítulo 130 ao 135. tô eu aqui, Jordana, ao lado virtual, aliás, presencialmente de Letícia. Oi, gente! Ótimo! Letícia, tem algum recado? Próximos capítulos, dos
1: 136 ao 138. Então, agora eu... É, então, eu redividi eles. Hum. E vai ficar faltando mais seis episódios. Sete com esse, pra gente acabar o livro. Então, lá... Eu sempre falo que a gente... Eu falei que a gente ia acabar em julho, né? Hum. A gente vai acabar em setembro. <risos> ah, ah, isso a gente não ia enrolar. Mas, sim. Vai dar certo. É, vai dar certo. E vai ser capítulos muito bons e com sem aquela quantidade exagerada de páginas e tal Sim.
0: então às vezes para quem quiser acompanhar a gente também vai ser Sim. vai ser bom eu tenho um recado é que esses capítulos foram um pouco difíceis assim então eu, talvez quem já teve alguma tem alguma restrição com esse tema principalmente de violência sexual que pulem esses capítulos porque às vezes pode né, ter algum gatilho por conta disso ok vamos tem mais algum recado ou não não, uh -uh. sem recados hoje. Gente! <risos>
1: Jordana, você fala gente, mas na verdade, esses últimos episódios eu ando falando pouquíssimos recados. Ah, semana passada eu falei um recado que era muito importante, que era o selo editorial do Patrick, mas... Ah, e confirmado, gente, é a história do Iax mesmo, é confirmado. E segundo o Patrick, o quadrinho, né, o, o, o menino que amava a lua, que vai ser lançado, é, é a história com mais detalhes do Iax então a Resp contou a história do Iax né, uhum. é, mas ele falou que a história do Scarpe tem muito mais detalhes então uhum. vai ser um quadrinho top. top
0: demais então bora lá, agora a Letícia conseguiu enrolar nos recados, como de costume <risos> para não perder, perder o hábito então a gente vai começar os capítulos em si, capítulo 130, Vinho e Água então, é só recordando no, no capítulo an anterior, o Coach tinha realmente decidido que ele é, não ficaria em Aden, tinha dado essa resposta a Chain, e esse capítulo é a partida, em fato, né? Começa com a partida. As despedidas foram longas, mas estava, enfim, de volta às estradas para de volta a, a vintas, né? Tanto para resolver a questão com o Álvaro, dois meses depois de atraso, que ele passou dois meses em ADN. Tanto também para ver de volta a Dena. Na verdade, foi meio que um mês hum. com os bandidos no Elde, né? Ah, entendi. E
1: às vezes até um pouquinho mais, eu não lembro se foi um mês. Acho que foi, acho que foi quase um mês. E, hum. e dois meses no Aden, né? Então, ele ficou três meses e pareceu que ele viveu uma vida, né? Um ano inteiro <risos> viajando. E, e eu tô super, assim, claro que eu já li, né, eu falo assim que eu tô super curioso mas eu já sei, mas <risos> eu tô super curiosa pra saber as suas reações é, de como vai ser o retorno dele pra Severin, porque o Álvaro meio que a gente desconfia que ele mandou o volto pro abate mesmo, né, tipo assim, vou te dar uma missão impossível aqui, resolva se, se você resolver, bom, pra mim, mas se você não resolver também, eu já tô acostumada a perder um monte de gente pra esses bandidos mesmo. E você é só mais um para mim. Você parece que tá me dando mais trabalho do que lucro aqui perto de mim. Porque acho que ele sentiu que o Volta, ele é um cara meio diferenciado, né? Sim. Enfim,
0: saiu de Riot. De Sim. Cinco dias depois, ele já estava nos Morros Baixos do Leste de Vintas tinha passado naquele dia lá por um ou dois viajantes não tinha nenhuma hospedaria era como ele que... o pai dele costumava dizer estava na borda do mapa
1: eu amei isso
0: e ele queria, ele já estava perdendo a esperança mesmo de achar uma hospedaria para comer alguma coisa quente porque nos últimos dois dias ele só estava comendo realmente o que ele tinha no bolso e então eis que ele avista uma coisa melhor que que hospedaria ele vê uma fumaça branca Subindo entre as árvores e ouve uma leve vibração de música. Ele, então, andando mais à frente, percebe duas carroças dolorosamente conhecidas, com sinais que significariam que ele, naquelas carroças tinha verdadeiros é, artistas de trupe, né? Eram, finalmente, os Edena a minha família, né? Segundo ele. Aí, ao ser avistado por esses viajantes, ele é rendido. Até que ele consegue, depois, com o tempo, com a conversa, mostrar seu alaúde. E aí, eles falam, ah, mais um dos nossos, né? Seja bem-vindo. E assim, eles conseguem relaxar, rir Sim, ele... e dizem uma só família. Isso, é isso. Eles se cumprimentam com
1: uma só família. Eu acho que quando ele fala uma só família, e depois a gente sabe que o Alec, ele fala uma só família, a gente vê que ele responde bem, e foi tão legal ver você ler esse, livro, esse capítulo hum. porque geralmente eu não vejo a Jordana lendo os capítulos, né, cada uma lê separado em casa, mas eu ah. deixei
0: pra ler de última
1: hora a Jordana deixou pra ler de última hora e, e aí, ao longo do capítulo, a Jordana foi tendo várias reações, sabe, tipo assim é... foi muito bom, porque esse capítulo eu lembro que eu li ele é... É... pela primeira vez e também nem um para as ideias nem 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 me toquei que poderia ser algum outro tipo de trupe né que
0: seria ser uma que seria uma emboscada sim na
1: verdade, né? e, e e e levou a Jordana que geralmente é uma pessoa que lê com desconfiança
0: a surpresa né sim engraçado que foi na segunda leitura que eu fui vendo as coisas estranhas que eu já tinha achado estranho mas foi numa segunda leitura que eu fui vendo as pistas né, do que estaria para acontecer. Uma primeira coisa que me chamou a atenção foi a fumaça branca. É, não sei se é sempre, mas uma coisa que o coach já falou é que os, os Edena Rue geralmente usam uma, uma madeira chamada reneira que ela não produz fumaça nem nem invisível nem um cheiro e assim eles conseguem queimar para fazer as fogueiras para que não chame a atenção de seus inimigos que são muitos né então é essa a primeira coisa que chama a atenção essa fumaça branca sem ser um sinal exatamente mas uma coisa que chama muita atenção
1: é como eles conseguem conseguiram disfarçar e como o Patrick foi bom porque ele não ele não criou um cenário em que o leitor fosse facilmente não realmente aqui acontecendo uma coisa desconfiada. Não, a gente demora a progredir, porque ele oferece água, quer dizer, ele oferece vinho, o Volta já tinha falado que o Eden Aru, às vezes ele oferece vinho, mas na verdade ele tá testando sua amizade com eles, né, então ele oferece, mas aí você insiste que você quer água pra mostrar não, eu sou seu amigo, etc. Eles fizeram isso, sabia uma
0: só família. O, o moço diz, o Otto, que no caso é o sentinela que tá pra vigiar, ele tem uma frase que é muito interessante, ele fala, raios me partam, se ele passou por mim, Aleg, é provável que ele seja, três pontos. E aí fica aquela grande interrogação, que ele seja o quê, né? É, que é, que é. seja alguma coisa demoníaca ou então mágica, não Sim. sei. Mas o que, na verdade, tinha acontecido é que a Chaed no escuro, que deixou ele ser é, coberto, né? Porque quando era escuro, a Chaed deixava ele quase que invisível, assim, ou pelo menos muito difícil de se ver e aí teve aquele ritual da bebida que a Letícia já falou mesmo que é o que diferencia do que, que vai ser uma mera visita do que pra vai ser um amigo de fato, né, então eles, eles seguiram esses rituais Sim. o Alleg introduz o quote a trupe eram sete homens e duas mulheres uhum. é, depois uma coisa que a gente vai percebendo que tá estranho, é que eles oferecem pra quote uma cerveja surrupiada era essa parte que eu tava falando que... Acho que foi a primeira coisa que um pouco pode
1: ter caído a chave do voo foi o fornecimento da cerveja. Sim. Que eles admitem que foi roubada. Sim. Na cidade, na última cidade que eles
0: passaram. Que é Levenshire. Que depois a gente vai ver que é a cidade mais pra frente que ele vai voltar. Exatamente. Outra coisa. Eles pedem pra que ele toque e saia da cidade do atueiro. E se a gente pensar o que essa, essa música diz, que é que tem realmente uma farsa, né? Não, não não é essa. Não. Saia da Cidade Latoeiro é uma música que já apareceu várias vezes
1: no Nome do Vento, uhum. no Temor do Sábio. Sabe quem que fez? É só uma ponte de curiosidade que eu fui olhar. É em O Nome do Vento, quando o Kvold tá saindo de Tarbiana, lembra aquela cena dos sapatos? Que o uhum. sapateiro perdeu o filho e, e ele, ele oferece o sapato dos filhos, do, os sapatos do filho para o Kvold? Sim. Ele, ele termina falando, tipo assim, esses são usados, e eu não vendo sapatos usados. E aí ele vira de costas e começa a cantar Saia da Cidade Latoeiro pro volta. E
0: qual foi a segunda vez?
1: A segunda vez foi a Devi, pediu uma música para ele, e aí ele uhum. cantou. Aí no Temor do Sábio, é, ele cantou Saia da Cidade Latoeiro, é quando ele tava se sentindo ameaçado
0: na corte é, do Maher. Que falar. É porque ele meio que fala da história da música. Que... Ah, se... não, mas é que você tá confundindo a questão da
1: música do gaiteiro.
0: Não, não tô, não. Ah, tô não? Ai, tô não. Tô. Era sobre a referência a isso, que é quando o coach acha que, tá se... que a, a, a farsa dele tá sendo caída por terra lá, que eles estão achando que o Maher tá sendo envedendado por ele, e ele começa a achar que tá todo mundo conspirando contra ele. Entendeu? E outra parte que ele canta, hum. foi ele cantarola essa música no refeitório de
1: Adenri, hum. e to, que era, a, a, era um dos dias que ele tava refletindo, ficarei ou não vou ficar? Sim. E outra que ele causou o maior choque no refeitório, porque ele estava cantorolando essa música. Sim. E era
0: essa música também. É quase que um prenúncio de mudança essa música.
1: É, faz sentido.
0: Aí, então, ok, aí ele canta essa música, todo mundo se diverte, que até é um pouco chocado realmente com a qualidade é, musical dele, né? E aí, o que mais que acontece? E aí, eles... eles o, o Kvold
1: toca, né? Eles veem que o Kvold é um... Grande de um músico. E aí, eles pedem pra ele ficar. Aí, ele fala... Não, nós vamos tentar te convencer. Você ficar. Aí ele, não. Tenta me convencer até amanhã. Sim. E nessa hora, quando eu leio essa parte... Quando eu li essa parte, eu falei... O quê? O quê? Não faz sentido, tipo assim, ele tem coisas pra fazer, o livro tem que correr mais, né, tipo assim, nessa parte eu falei, não é
0: possível que ele vai ficar com essa trupe, uhum. e aí até o desenrolar do capítulo, né? Tá. Depois que ele termina de tocar a música, ele se retira pra um chamado na natureza, e quando ele volta, ele se aproxima da Diane, que é quem tá fazendo a comida, pra provar o guisado dela de cordeiro, ela nega, mas ele insiste. O que eu percebi é que já nesse momento ele sabia que. Sabia. Que, que eram farsantes. E nesse momento ele envenena o guisado. ao que eu percebi, né? E tanto é que ele fala. É, ela... Só que você não percebeu lendo nessa hora, não, né? Não, nessa hora não. Na releitura. Só depois que eu fui caçar onde ele tinha envenenado. Aí depois ela fala, tá bem, a Anne diz, né? Mas não vai ser culpa minha se a sua barriga começar a doer, ironicamente, né? Aí ele diz, não mãe, não será culpa sua. Tipo, vai ser culpa minha. <risos> não, e outra coisa que ele falou, que eu falei até pra Jordana,
1: foi assim, ele, nossa, que desquisado perfeito. Quem não gostar desse ensopado não chega nem perto de ser Ru, na minha opinião. Sim. Ou seja,
0: todos, todos que não vão gostar do ensopado realmente não são Ru. Exatamente. E aí, depois eles falam, não, você cantou uma música pra nós, deixe agora que nós cantemos uma pra você. E ele envenena a cerveja também. Sim. Aí ele fala, ah, não, então tá, então eu quero que vocês cantem A esperteza do Gaiteiro. Só que essa trupe, essa suposta trupe, desconhece essa música. Aí o coach fala, é sobre um ru inteligente que passa um lavrador pra trás. É uma música que todos nós devemos saber. Só que assim, um não faria isso. A música não é sobre um ru. E outra coisa, eles não conhecem a música. Que tipo de, de Edenaru que não conhece este, é, umas músicas básicas dessa. E foi muito legal a Jordana ter reparado
1: nisso, porque foi um jeito dele jogar uma isca pra trupe, né? Uhum. Tipo assim, não, mas os Edenaru... Não sei se eles reagiriam, tipo assim, não, mas nós, Edenaru, não somos assim. Sim. Tipo, a ponto dele corrigir. Não, a gente conhece essa música, mas o Gaiteiro, ele não é um Edenaru, porque os Edenaru tem regras muito bem estabelecidas de, de conduta mesmo, sabe? Sim. E eles nem... Porque é igual você vai Falou. Eles nem des desconfiaram porque na cabeça das pessoas desse mundo, dos quatro cantos, tá interiorizado do que os Edna são itinerantes mal com que têm mau comportamento. Bandidos. É, são bandidos. É, que causam
0: sempre discórdia nas cidades Uau, onde eles vão. São. Exatamente. Só que ao contrário dessa reação, não. Eles riram o tempo todo nessa música. Aí, desde quando o gaiteiro mata o lavrador, até o fim, quando ele seduz a viúva e a filha do morto. Só que ele deixou pra, pra trás os dois últimos versos que a população da aldeia mata o gaiteiro. E aqui, inclusive, é quase que um prenúncio do que seria o fim deles, né? Aí, nesse momento, que eles fazem a oferta pra ele ficar. Não é. É. Não é. Ele concorda... Não é, eu
1: notei aqui, ó. O que acharia de seguir conosco pela estrada por algum tempo... Já faz muito tempo que estou longe da família. Pergunte-me de novo pela manhã. E aí ele aproxima da Anne. Ah, tá a bom. Jordana está me corrigindo erroneamente. Não vou aceitar.
0: Ok, deixa estou eu continuar. Um barraco. Tá bom, menina. Desculpa. Eu errei pela primeira vez. Hum, desibida. Aí eles fazem novamente a oferta dele ficar. Aí ele concorda se eles atendessem a três pedidos. Primeiro... Ele ficaria até que ninguém fizesse nenhuma objeção à sua partida. Eles concordam, tudo bem. Segundo, que ele não tem barraca. E o Alegre logo se dispõe, não, fiquei com a minha barraca, não sei o quê, os meninos ali já vão montar, Sim. pode ficar tranquilo e tal. E aí, ah, eu assim, inclusive, eu vou usar uma coisa de barganha que vai fazer você ficar. Que é, inclusive, um dos motivos da estrada ter sido tão boa com a gente nos últimos tempos. Aí, ele fala pro Tim, traga-as, né? Traga-as pra cá. Só que, nesse momento, o Tim já tá passando mal. Ele sai e fala assim, ah, não tô passando mal, peraí, eu tenho que ir na, no banheiro e tal. Sim. E eles fazem até piada com ele. Nossa, ele comeu demais e, não, e começou a passar mal agora. E aí, o Otto até fala assim, não, eu busco. Mas aí... Quem sai pra realmente buscar é a Keta, que é a mulher, que uhum. trata ela super mal. Ele chega e, a, e chega com as duas meninas, que é a e a Ellie. Elas têm... Elas são uma das maneiras pelas quais levem for generosa conosco, diz o Alec, né? Hoje à noite, uma delas o manterá aquecido. Este é meu presente pra você como novo membro da nossa família. E aí começa a descrever elas. A Ellie, que é a loirinha, ela parecia quase cega, com um olhar inexpressivo. Kim, por outro lado, estava feroz, concentrada no fogo. Elas são pressionadas a comerem, mas não fazem. Aí, assim, dê algo para elas para elas beberem. Quando elas comerem, elas comem. E aí, inclusive, nessa hora, até a Keta fala que ela tentou agredir, que a Crime tentou agredir. Ela quase arrancou o olho. Mostrando que, assim, realmente elas estavam contra a vontade delas. Claramente contra a vontade delas. E aí o Aleg vai e oferece uma cerveja pra elas. E o coach também fica putaço, assim. Ele, tipo, ele se contém e ele só abafou seu protesto, assim. Porque, na verdade, ele queria que fosse dado água, porque a cerveja também estava envenenada. envenenada. Exatamente. E aí o coach fala que que, assim, ele não se decidiria Pediu para as duas sentarem perto dele, né? Para ele decidir melhor.
1: E viu que as duas estavam com manchas
0: roxas, que os pulsos estavam feridos, essas coisas. Mas que apesar disso, elas cheiravam a limpeza, as roupas estavam limpas, os cabelos penteados. E aí, ele pede a segunda coisa pro Alegre. Ele pede pra ficar com as duas
1: durante a noite. Uhum. E isso foi super atípico do Kvothe. Porque uhum. até nesse momento, foi até engraçado. Porque eu deveria ter desconfiado uhum. de que o Zé não faz isso. Mas como a gente não teve contato com outra trupe, a não ser a trupe do, do Kvothe, né? É, eu falei, tá muito estranho. Como assim o é. Kvothe quer ficar com as duas? Que coisa mais estranha. Horrorosa. Tá muito... Nossa, exatamente, que coisa horrorosa. E, e aí, acaba o capítulo. É, e a gente começa... Tinha, o, nessa hora, eu já
0: tinha percebido que estava... Que
1: alguma coisa que errada tava estava. bem errado. E no capítulo 131, Negrume ao luar. Aí, então, já começa o Kvothe é, com as duas na barraca. É, e ele pede... Porque a Ellie, ela tá meio que em transe, assim, né? E, e ele pede pra ela se sentar e oferece pra ela um copo com água, é, com uma ervazinha, e pede pra ela beber. E também pede pra ela, pra Crim beber. A Ellie, ela bebe meio que mecanicamente, no automático. Já a Krim, ela não quer, tipo assim, beber, ela pede pro Vox beber também, aí ele fala, não, eu não vou beber agora, porque eu tenho coisas pra fazer hoje à noite. E, e aí acaba que no final a Krim decide beber a bebida. Uhum. E, e as duas dormem. E elas dormem e a frase que ele coloca é muito boa. É a seguinte... Acomodei-me na entrada da barraca e atravessei a cesura sobre os joelhos. O ódio ardia em mim como fogo e a visão das duas meninas adormecidas foi como uma brisa atiçando as chamas. Trinquei os dentes e me obriguei a pensar no que tinha acontecido ali, deixando o fogo arder furiosamente, deixando-me inundar por seu calor. Respirei fundo várias vezes, preparando-me para o que viria.
0: O que, que te fez lembrar? Um Amir. É, me fez lembrar uma Dan Rihanna, aquela, aquela é, ah, lenda é que tem sobre é eles, verdade. que usam palavras como combustível para a luta. Nossa, é verdade. Mas assim, é,
1: é uma questão que a gente vai conversar é, um pouco sobre isso nesses capítulos, que é algumas coisas que lembram os Amir. A gente já tinha comentado isso no, no episódio passado, que os Amir, eles têm uma certa fúria neles...
0: Sim. Aí, três horas se passaram, o começou a ouvir vozes abafadas de gente passando mal e de palavrões, assim mesmo, por conta disso. Depois, ele fitou as estrelas e julgou que seria a hora certa. Fez um alongamento, uma coisa bem adêmica, né? Um... É, começar a alongar, assim. É, e aí, ele até observa que havia uma lasca de lua crescente no céu e tudo parecia muito claro. É, ele começa os ataques, né, os assassinatos em série. Ele primeiro ataca Otto, ele rasga-lhe a garganta, e, ele, e essa parte que eu fiquei meio sem entender direito por quê. Ele joga um ferro quebradiço na fogueira. Você pensou em alguma coisa por quê ou não? Foi pra destruir a espada do outro. Ah, mas assim, alguma... Metáfora, você conseguiu pensar ou não? Metáfora não, foi simpatia que ele fez. Ah, entendi. Ele fez simpatia. Ah, agora que eu fui entender, então. então <risos> é que o cara vai, vai
1: atacar ele, ele quebra a espada dele. Ah. Eu acho que era com o ferro que tava na fogueira.
0: Gente, que legal. Não tinha percebido. Depois ele vai ao encalço dos demais. Alegre, ele consegue esfaquear na barra. O Alegre, ele era maior, mais alto, né? Ele acabou conseguindo esfaqueá-lo na barriga. E ele ficou... A... Mas nem isso refreia, né? Ele consegue matar todo mundo, mas ele fica preocupado assim. falou gente, isso aqui vai me matar ainda, né? Essa, essa... Dependendo da profundidade que foi essa facada. Foi uma noite terrível, mas eu encontrei todos eles. Não houve nisso honra nem glória, mas houve uma espécie de justiça e sangue. No fim, arrastei seus corpos de volta. Isso foi muito, mas muito e varinha e ninhel, e ninhel, né? Pelo bem maior, bem Amir. Então, nossa, foi nossa,
1: é, foi, foi uma coisa que a, a gente, coisa, a gente, né? é, foi muita coisa. É, mas a sensação que deu é que ele agiu é, no momento que veio, que ele achou que ele já tinha poder suficiente para ajudar naquele momento, porque a gente já tava até conversando com a Jordana. Tem um capítulo, No Nome do Vento, que vocês devem lembrar, eu coloquei um pouco mais pra frente, que é o interlúdio do capítulo 25 do Nome do Vento, Ansiando por uma Razão. No capítulo anterior da história, o Kvothe é aquela cena em que o Kvothe escuta um menino de 8 anos nas ruas de Tarbean ser violentado por um grupo de meninos. E aquilo mexeu demais com o Kvothe, porque na época ele fala que ele chegou até pegar uma telha para atirar lá de cima, mas quando ele viu que ele perderia o, o cantinho dele, ele não jogou a, a, a telha e ele se escondeu daquela, daquele lugar, e no interlu, daquela cena. E no interlúdio, ele fala justamente isso, ele fala, se você está ansioso por descobrir a razão de eu ter me tornado o Kvothe sobre quem contam histórias, acho que talvez possa procurá-las aí. E é uma situação um pouco semelhante, onde ele vê... É, algo parecido acontecendo, somado ao fato de ele ser um Edenaru, e a questão do Edenaru ser uma coisa tão significativa pra ele. Então, juntou duas coisas pessoais, muito assim, porque o arrependimento que ele guardava naquele episódio de Tarbian -Tar era muito grande. Esse foi o primeiro assassinato frio, assim, frio mesmo, porque nos bandidos, ele assassina todos aqueles bandidos, mas por um mecanismo de defesa também. Porque ele sabia que se ele não fizesse alguma coisa, eles morreriam lá, pelos bandidos. E aqui, na, na questão do, da trupe, ele não morreria com a trupe mais. Às vezes, ele poderia... É, ele poderia é, achar outra forma de resolver o problema sem aquele assassinato frio, do jeito que foi. Mas ele acabou assassinando todas aquelas pessoas de uma maneira em que o bem maior nem que seja na cabeça dele, foi resolvido, é, e, e foi fruto de duas coisas, né? De um arrependimento profundo que ele carregava há alguns anos de Tarbeã e do Eden Ru Então, eu acho que tem um pouco disso também, um lado pessoal. Eu não sei se o Amir leva as coisas pro lado pessoal também, mas por exemplo, a criação dos, do, dos Amir foi justamente uma vingança pessoal, meio que dos selites. Não só pessoal, mas de um povo ali, né?
0: Fez sentido? Fez, é, foi sim. É, beleza. Aí acaba o capítulo 132 e começa, acaba o capítulo 131 perdão, e começa o 132, o círculo rompido. E aí começa com um dia, começando a amanhecer, e coach moldando uma ferradura para um formato de um semicírculo e prendendo essa ferradura. No eu só posso falar uma coisa que eu esqueci? É, no final do
1: capítulo 131... Porque o Vol foi esfaqueado na barriga, né? E ele tava com muito medo daquilo causar-lhe a morte, né? E aí ele, ele fala uma parte do capítulo seguinte... Um fisiopata competente com o equipamento certo... Talvez fizesse diferença... Mas eu não poderia estar mais longe da civilização... Daria na mesma desejar um pedaço da lua. Uhum. Sendo que a poucos quilômetros dali tinha uma fisiopata competente. Uhum. Então... Ele... É, a avó é uma fisiopata competente. Sim, sim. sim, então assim, foi engraçado porque ele comparou achar uma fisiopata competente com ter um pedaço da lua. Ou seja, talvez Muito. ele tenha até
0: conseguido já achar Muito. um pedaço da lua.
1: É, isso é isso, esse pedaço eu
0: vou deixar ele aqui. Eu não sei o que ele significa, mas... Tá, então é a corda lá, ele tá moldando a ferradura e tal. E aí, com esse barulho desse, dessa, dessa. Desse movimento mesmo, desse malhar do ferro, acaba acordando a crim, né? Que ela acorda, vê os corpos enfileirados na fogueira e fala: Você os matou. Aí o Colt diz sim, e ele, engraçado que parece que ele começa a se sentir fora dele mesmo, se sentir fora do, do corpo dele, como se não fosse mais ele nesse momento. Ele diz que é a sua voz sua, ou morta aos ouvidos. É, e então o coach começa a marcar aqueles corpos com aquele semicírculo for, formado a partir da ferradura. Todos os Edenaru são uma única família, como um círculo fechado. Não importa que alguns de nós sejamos estranhos uns aos outros, ainda assim somos uma família, ainda assim unidos. Temos que ser, porque somos sempre estrangeiros, onde quer que vamos. Somos dispersos e as pessoas nos odeiam. E continuou, e nós temos leis, regras que seguimos quando um de nós faz algo que não pode ser perdoado nem corrigido, quando põe em risco a segurança ou a ou a honra dos Edenaru, ele é morto e marcado com um círculo rompido, para mostrar que já não é mais um de nós, raras vezes se faz isso, raramente é necessário, que é realmente a preocupação que os Edenaru tem com a própria é, reputação, né? já que a má reputação deles levou que eles fossem é, erroneamente interpretados e dizemados, né? a rávia. Essas pessoas aqui não eram Edenaru, mas se fizeram passar por nós. Por isso, estou me certificando de que o mundo saiba que eles não eram parte da nossa família. Mas aí a, a Krim fica meio tipo, uai, mas por que então que são essas carroças? E por que esses instrumentos? E por que eles se fingiriam de Edenaru? É, o coach tinha matados porque se fingiram de Edenaru entendeu, aí fala assim, porque fingirem que era Danaru, não, por terem matado uma trupe de Ru e roubado suas carroças, sim, pelo que fizeram com vocês, sim, e aí chega um momento bem intenso, né, quando o coach vai, vai marcar a leg, que era o líder da trupe, ele reage, ele tava vivo ainda, e na verdade, é até engraçado, a Karim fala, gente, ele tá, ele tá vivo, ele não morreu. Aí o, o coach fala, não, ele tá morto, ele só não parou de se mexer. Pesado, uhum. né? É, aí ele diz sob ameaça, né ele acaba admitindo o Alleg que ele, na verdade, tinha sido adotado como guarda de uma trupe, rule realmente, por meio ano. Só que eles acabaram sendo mortos numa emboscada pelos bandidos. O aleg ensinou esses bandidos a se portarem... Ah, como um Edener role mesmo, para que eles pudessem se transvestir de artistas, para invadirem cidades e conseguirem fazer algazar algazarra que eles fizeram, por exemplo, na cidade anterior. Certo? Ou seja, já era bandido desde o começo, né? Uhum. É, aí é, o coach fica puto da vida, por quê? porque ele vê que, cara, ele meio que pertence a uma Edena porque ele foi meio que adotado pela família, uhum. o que torna isso dez vezes pior, porque ele foi acolhido por essa família e depois atraiu e, e nesse momento ele entrega o semicírculo, a ferradura em semicírculo pra krim e aí ela pega assim, meio sem saber o que, que ela tinha que fazer com isso mas ela faz, chora, chora e fica um minuto com a ferradura encostada no dorso da mão dele. Ou no peito, não me lembro agora. É no peito. No peito. E aí, ele vai e fala, ah, menina, nós vivemos bons momentos. E aí, ela para de chorar automaticamente. E o coach vai dar dois, dois, dois chutes, assim, nele até ele ficar emudecido mesmo. Ok.
1: E eles decidem... É... E eles decidem não mostrar pra ele isso, né? Eles acharam que ela... É melhor que ela não visse. E, e aí, eles... Ela, a Crin fala que ela era de Levenshire... Uhum. Que a família dela era lavradora... E que a Ellie era filha do prefeito de lá. Uhum. E que... Eles tinham... Elas estavam com eles faziam mais ou menos uns 5, 4 dias... E que elas tinham sido dopadas. Eles foram super gentis no, no dia. Pediram para Ela queria que eles lessem a mão dela. Eles falaram
0: para ela voltar à noite. E elas foram dopadas pela avó. Sim. E, ah, só uma coisa. É uma descrição aqui que eu achei bem interessante. Depois que o coach termina de marcar os corpos... Ele é descrito a seguinte, a seguinte coisa. Não tinha dormido nada. E a raiva que ardeira tão inflamada dentro de mim por tanto tempo estava nos bruxuleios finais, deixando-me frio e entorpecido. Que é exatamente o jeito que eu imagino que seja Haliax, né? Frio, entorpecido e cheio de, de ódio mesmo. Que talvez é a única coisa que ele consiga sentir, né? É, aí o, a, a frase mais engraçada. Alguém faz alguma, obje obje alguma objeção para que eu deixe a trupe? ninguém se objetou, por isso parti. Porque ele, ele decide ficar o
1: momento do capítulo, né? Uhum. E ele fala, eu vou ficar... Você tinha dito? Sim. Ah, beleza.
0: Aí o capítulo 133... <risos> eu não tinha escutado. Claro que não. Sonhos. <risos> tá, então o coach esconde as carroças, né? Desatrela os cavalos, carrega os dois, dois cavalos com comida e objetos valiosos. E deixa um cavalo por, com a sela, né? Porque só tinha uma sela. É, e ele também é, tira as marcações que sinalizariam que aquela carroça seria realmente do dia de Nauru, né? Aquelas cores, as pinturas e tudo e tal. E aí o coach propõe que ele fosse a cavalo, né? Nenhum cavalo que tinha a sela. Mas aí a Crin fala, acho que não seria uma boa ideia para ela depois que... E aí eles decidem todos a pé. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quando uma das reações, assim, por um trauma muito intenso, a gente pode falar que seriam como se fossem as portas da mente mesmo, né? Quando tem um trauma muito intenso, é comum que as pessoas fiquem fora de si ou que não reconheçam o próprio local, que elas interpretem qualquer estímulo que lembre do trauma, ou aqui no caso do abuso, como uma... Como se fosse o próprio abuso em si, né? Então, a pessoa revive o que está acontecendo. E é engraçado, é interessante também, que nesse, nessa resposta traumática ao... É, nessa resposta ao trauma, né? É, acaba tendo muito também é, pesadelo, ou a pessoa não conseguir dormir, uhum. e ficar muito realmente impactada com aquilo, mesmo muito tempo depois disso acontecer. Uhum. É por isso que as pessoas que às vezes passam por situações assim, de, de agressão física ou é, quando vê alguém sendo agredido fisicamente, no caso o coach, vendo aquela criança sendo é, violentada, eles têm alguns gatilhos assim, que provoquem reviver aquela situação. E às vezes ter respostas corporais e de pensamentos tão intensas é, quanto às vezes vividas aquelas pelo trauma mesmo, durante o trauma. E parece que a Ellie está justamente nisso, né? Ela está nesse torpor, nesse estado de estar tá fora de si, quase com uma dissociação mesmo. Ela está fora de si, ela está vivendo uma outra realidade, porque a realidade atual dela é cruel demais para ser, ser absorvida. Por isso que aí é uma das portas da mente, né? A loucura. Às vezes é mais fácil romper consigo mesmo ou seja, enlouquecer para lidar com a situação do trauma, assim mesmo. Uhum. Ok. E, e é durante isso, né, nesse trajeto que eles estão percorrendo, que o coach começa a ter um flashback de um diálogo que ele tem com a Vashat sobre os valores da letane Que é a o, seguinte, o seguinte diálogo. Vashat pergunta, qual é a essência da que o sucesso e a ação correta. Qual deles é mais importante, o sucesso ou a retidão? Kuvolt, eles são a mesma coisa se você age corretamente. O sucesso vem, mas outros podem ter sucesso agindo errado. Mas aí a te fala, as coisas erradas nunca levam ao sucesso. Se um homem age mal e tem êxito, esse não é o caminho. Sem a Letane, não há sucesso verdadeiro. Então, às vezes, se a gente pensar no Xandriano... Eles conseguiram um sucesso de maior poder possível, talvez, né? Uhum. Mas eles não, tem, não foram bem-sucedidos... Porque eles foram um poder pro mal, né? Uhum. Vai, fala você, eu cansei. <risos> é...
1: E isso me fez pensar tanto no Xandriano lá... Na Guerra da Criação, né? Uhum. Que eles, entre aspas, conseguiram o que queriam... Que conseguiram a queda da, de Mirtarinel e de algumas cidades... É, mas a gente não sabe com que preço, igual você falou, e, e no coach da pousada marca do percurso, né? será que todas as coisas que ele, que ele fez levou a um sucesso? É, porque ele não parece estar tá 100% bem sucedido, ele parece estar tá em meio que em decadência um pouco, né? aí isso me fez pensar nele também é, enfim no caminho então que foi escurecendo, a Krim fez o jantar, o Quvolth foi organizar os cavalos e as barracas e a Elle continuava apática. Segundo o Quvolth, os seus olhos refletiam os desenhos dançantes do fogo. Pareciam janelas de uma casa vazia. É, então o Quvolth ele começa a ter um cuidado bem é, interessante com a Elle, que ele começa a alimentar a Elle porque ela estava tão Igual é, a Jordana falou, torporosa Que ela, às vezes Se, ela, se eles desviassem a atenção dela Ela completamente entrava para um caminho diferente Não, não acompanhava os dois uhum. Então ele começa a Alimentar, dar sopa para ela E conversar com ela E... E até ele falou, aposto que chamam você de El Não é? Então mais uma vez eu vou acertando nomes né? Igual ele fez com a Nina lá em Trebom É... E aí ele começa a fazer piada que ele não é bom para cozinhar e ele tem algumas, uma levíssima franzir de senho da Ellie, assim, mostrando que às vezes ela está começando a dar uma reagida. É... E ele diz o seguinte, mantive o lento fluxo de conversa durante toda a refeição. El é, comeu até o fim, mas embora seus olhos estivessem mais desanuviados, foi como se contemplasse o mundo através de uma vibra vidraça embaçada pelo gelo, vendo sem ver. Mesmo assim, já era uma melhora. E aí ele explica justamente o que a Jordana falou: do choque que ela poderia estar tá tendo e ela entrando na porta da loucura para se proteger
0: engraçado, perdão, que a Ellie, por outro lado, ela já busca outra porta, a né? A Krim, né? A Krim, perdão. A Krim parece que quando a gente conhece ela, ela tá é, disposta a entrar na porta da morte, se recusando a comer, preferindo às vezes a morte do que continuar naquela situação. Verdade.
1: Verdade. E aí a Krim então, elas... A Ellie dorme, e a Krim volta da barraca, eles arrumam o acampamento que eles tinham feito, e, e aí acaba que o Volt fala pra Krim, não, fica tranquila, eu não vou dormir aí dentro da barraca, eu vou dormir aqui do lado de fora, e a Chaed o esquentava até bem, né, e aí começa o Volt a pensar, porque, enfim, esse, esse capítulo chama sonhos, porque ele sonha acordado às vezes, muitas vezes. Lembrei-me da expressão assustada no rosto de Otto quando cortei sua garganta. Recordei alegre se debatendo debilmente e me xingando enquanto eu arrastava de volta para as carroças. Lembrei-me do sangue, da sensação dele, de ele, que ele me trouxera às mãos, de sua consistência. Eu nunca havia matado ninguém assim, friamente, não de perto. Não friamente, não de perto. Recordei como fora quente o sangue, o sangue deles. De como Ketan havia gritado quando eu a perseguira pelo bosque. Era, eram elas ou eu? Havia berrado histérica. Eu não tive escolha. Eram elas ou eu? Passei muito tempo acordado. Quando adormeci, os sonhos foram piores. Nossa, eu achei esses capítulos tensos de ler um pouco.
0: Sim. E aí, é justamente o que eu estava falando, né? no TEP, que é transtorno do estresse postraumático, é disso que eu tô falando tem muito pesadelo os pesadelos são horríveis é, e ele vai ter pesadelos ainda piores mais para frente, né e uma insônia também horrível, assim, até ele mesmo mais para frente que a gente vai perceber que até ele parece estar enlouquecendo sim né? tá, então, a capítulo 134 a estrada para Levinshire. Eles fizeram um avanço lento no dia seguinte, porque eles estavam tendo que conduzir três, três cavalos e a El. Eles mantinham um diálogo é, lento para me meio que deixar a El é, mais conectada com a realidade mesmo, o que parecia ajudar um pouco. No almoço, ela já estava quase consciente. Quase. É, e que volt coloca, é, depois do almoço, a L para ser conduzida... Pelo, pelo cavalo mais dócil deles lá, que era a cauda, o Calda Gris, que ele que nomeou, né? É, e ele falou uma coisa que é bem interessante. Às vezes, a melhor ajuda que uma pessoa pode receber é ajudar alguém. Uhum. Mas, assim, eu fiquei curiosa com o nome que ele deu para o cavalo, né? Calda Gris... Sim. Tinha que ter um gris no meio? Às vezes é porque a cauda dele era cinza, né? ai falar as caldas cinza, mano. É. é, acho que é porque a tradutora, sei lá, às vezes gosta não, de gris. Não, eu acho que tem alguma coisa aí. É, não sei. Aí, ele estava duplamente cansado, remoendo a lembrança de Alec, sabia que a lesão é, em sua barriga, né, na lesão da barriga de Alec, resultaria em uma morte lenta e dolorosa. Só que o que ainda foi mais cruel, que depois ele se arrependeu, foi que ele tinha deixado um cantil de água para que ele tomasse, para que assim ele conseguisse viver por mais tempo e assim agonizasse por mais tempo. E ele disse que no momento de ira isso parecia uma boa ideia na hora, mas agora ele estava arrependido disso. Talvez isso daria uma sobrevida para ele de um ou dois dias de intenso sofrimento mesmo. Aí, por força do hábito e, da, de, e por força de vontade mesmo, ele montou o acampamento, é, fez, ajudou no preparo da, da fogueira, ficou com, manteve conversando com a Ellie e ajudou a realmente montar o acampamento. Né? É, e uma coisa interessante é que a crim começou a observar pro coach da mesma forma preocupada que ela observava a Ellie. Uhum. Porque ela percebia que o coach realmente já não estava em si mais. Porque ele também tá... Foi traumático para ele matar esse tanto de gente, né? Foi uma decisão pesada que ele teve que, que tomar. E ao dormir, voltaram os pesadelos vívidos. E aí, no começo, foi uma bagunça, né? De, no é. começo, ele começou a sonhar que estava matando aquela orla de bandidos. Depois, ele se vê matando a própria trupe. E ao acordar, e ele acorda com um não, 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 não. Na verdade, ele percebe que era a Ellie também dormindo, também tendo um pesadelo, agarrada a ele e, inclusive, agarrando até sangrar o braço dele. Eu acho que foi o braço mesmo. E aí, foi nesse instante que ele percebe que ele, que ele tinha feito, feito com aqueles bandidos tinha sido pouco. E ele nunca mais teve pesadelos é, com aquela situação. E ele diz que vez ou outra, quando ele pensa no alegre, ele sorri. Aí eles chegaram em encher no dia seguinte, e as meninas começaram a ficar apreensivas, porque elas tinham medo de ser culpadas por aquilo, né? De alguma forma, elas serem punidas por aquilo. Pessoal, ai, meu Deus, eu não vou conseguir a Ellie, né? Não vou conseguir casar com o Jason, né? Porque eu tinha já um futuro traçado com uhum. ele. Ah, meu pai vai me matar. E aí o coach fala, não, que vocês não foram as culpadas, vocês foram as vítimas. E qualquer pessoa que não quiser ficar com vocês é porque vocês... Você tem que escolher alguém mais inteligente mesmo, né? Uhum. É, capítulo 135, a volta pra casa.
1: Então, elas chegam oficialmente em Levenshire. E era uma cidade bem pequenininha, com 200, 300 pessoas. E, e o, o voo estava torcendo pra não serem vistos nenhum dos três. Mas, no meio da cidade, eles foram avistados e começou a jorrar gente de todas as portas visíveis.
0: Principalmente mulheres.
1: E aí está uma citação uma bem legal. As mulheres foram mais rápidas e em menos de um minuto haviam formado um círculo protetor em torno das duas jovens, falando, chorando e abraçando umas às outras. As meninas não pareceram se importar. Talvez fosse melhor assim. Uma recepção calorosa poderia contribuir muito para curá-las. Os homens se contiveram, cientes de serem inúteis em situações como essa e aí o wolf pede para dois meninos, né, um menino para chamar o prefeito e o outro para ir à fazenda dos walker a cavalo, né, que era um era o pai da da Ellie, e os outros eram a família da krim e e aí só que aí, quando ele fez essas essas coisas ele percebeu que uns homens começaram a circular a ficar ao redor dele e um deles que era mais alto mais velho e calvo chamado seth é, ele ele fala, eu tô achando você parecido com os Ru. Ele tem o olho deles. Uhum. E, e aí o Chef ele pergunta, tipo assim: o que, que você tá fazendo aqui? É, foi você, você tá parecendo ser um dos Ru. Então, tipo assim, acusando o Kvolt de ser parte daquela trupe que tinham é, raptado as meninas. E aí o Kvolt dá uma resposta que não agrada ao Chef. E aí começou a desagradar a todos. É, segundo a citação é a seguinte olhei em volta e vi a mesma raiva espreitando nos rostos de todos os homens era o tipo de raiva que entra em ebulição devagar no coração de homens decentes que querem justiça e que ao verem que elas lhe escapa resolvem que a vingança é a segunda melhor opção e a gente até conversou sobre isso né que quando a gente pensa em justiça a gente pensa em anjos de telú né? No, no caso Letane também. E quando a gente pensa em vingança, a gente pensa nos Amir. E a gente lembra daquele diálogo do Aleph com, do Aleph, do Aleph com o Telu e com os Celitos: né? Que um queria vingar-se da, da destruição, da traição é, da cidade de Myrtiriniel, e o outro queria e buscava justiça. E, mas é engraçado lembrar sobre essas questões, e ele vai falar alguma coisa assim, que quando dada a oportunidade certa, todas as pessoas são boas, a maioria das pessoas uhum. são boas, lembra muito a criação, a batalha entre Telu versus Encanes que o, 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 o Treps conta no porão dele, é que a Perial, que é a mãe do Telu, né que era Menda, ela fala pra Telu, tipo assim, você não sabe o que a gente tá passando aqui. É, as pessoas, elas estão más... E porque as vidas delas são difíceis. Uhum. E aí, tanto é que o Telu vai para a Terra, para os quatro cantos, né? Para viver como mortal, uhum. para ver o que, que os seres humanos, os mortais, estavam passando. E aí, isso me fez lembrar muito desses dois trechos: tanto da justiça, vingança, quanto das pessoas serem algumas, se dadas condições boas, elas é, florescem como pessoas boas. E aí, a Krim intervém no Seth, que tava quase, tipo assim, querendo bater no Kvuls. Ela... Seth, sai de perto dele. Onde que vocês estavam? Ele nos salvou. E aí, o Seth, ele é todo... A gente tentou salvar vocês, mas o Bill... Atacaram o Bill. O Bill ficou gravemente ferido. A gente tinha que trazer ele de volta. É, fulano levou
0: uma facada, que era o prefeito. Uhum. É, outro o outro nem tinha acordado da surra que levaram, então tipo assim eles tentaram, só que não conseguiram e aí, deixa eu só ler um trecho aqui que é muito bom, e foi nesse momento é, que a gente percebe o porquê daquela ira, né? o porquê daquela raiva o coach diz é, entendi a verdadeira razão daquela raiva, o desamparo que eles haviam sentido, impossibilitados de defender sua cidade da violência infringida pela falsa trupe a incapacidade de resgatar as filhas de seus amigos e vizinhos os deixaram envergonhados. Uhum. Aí, continua você, fala do Jason.
1: Um rapaz de 17 anos, é, com tom acusatório, grita para as meninas. Nada disso teria acontecido se vocês não ficassem andando por aí, feito umas vagabundas, Ru. E nessa hora, o Kvothe, quando vê, tinha quebrado o braço do menino. E, nossa, o trecho... A gente já tinha falado dessas partes que o Cole volt ele ameaça as pessoas de uma forma, tipo assim, super, hiper, ameaçadora mesmo. Sim, tipo uma assim, coisa
0: bem encantada. Bem?
1: Dizer. Não, muito. O, o trecho da ameaça é muito bom. Você vai ler esse trecho?
0: Não.
1: Eu vou ler. Só um minutinho, gente. Eu vou abrir meu Kindle, porque era muito grande pra eu copiar no meu caderno.
0: Qualquer coisa você corta essa partezinha.
1: Não, vai, vou cortar, não.
0: Vou fazer uma piada, então. Roda não,
1: já achei o trecho é, ele fala o seguinte Jason, quero que você olhe para essas moças e quero que pense no inferno que elas viveram nos últimos dias de mãos e pés atados no fundo de uma carroça e quero que você se pergunte o que é pior um braço quebrado ou ser sequestrada por estranhos e violentada quatro vezes por noite depois de ter pensado nisso, quero que reze para Deus perdoá-lo pelo que acabou de dizer. E se você for sincero, queira lo que seu braço sare direitinho. Depois disso, se algum dia você tiver um pensamento indelicado sobre qualquer uma delas, seu braço vai doer como se houvesse ferro em brasa dentro do osso. E se algum dia você disser uma palavra grosseira, ele vai ter uma febre e apodrecerá devagarzinho e vão ter de amputá-lo para salvar sua vida. E, se ousar fazer alguma coisa contra qualquer uma delas, eu ficarei sabendo. Virei aqui, matarei você e deixarei o seu corpo pendurado numa árvore. É... Enfim, aí ele quebra o braço do Jason né, e fala isso. E... Chega
0: o prefeito.
1: Isso, o Jason pede desculpa para as meninas e chega o prefeito. E ele tem um trecho, eu gosto muito dos trechos, que ele descreve coisas culturais. Então, eu vou continuar lendo aqui. Em cidadezinhas como essas, se encontram dois tipos de prefeitos. O primeiro é o dos homens mais velhos e meio calvos, com uma barriga considerável, que são cheios de dinheiro e tendem a torcer muito as mãos quando acontece algo inesperado. O segundo é o dos homens altos e espaúdos, cujas famílias foram pro prosperando devagar por terem trabalhado no arado, feito uns infelizes furiosos durante 20 gerações. O pai de El era o segundo tipo. E aí o prefeito agradece muito o mas ele faz a seguinte pergunta. Como foi que você conseguiu tirar as meninas daqueles ba bastardos ateus dos Ru? E aí o Kvothe explica que eles não eram dos Ru. E
0: nós não somos assim isso,
1: nós não somos assim e aí um da plateia, da plateia não um dos caras escutam é que,
0: inclusive foi o Seth
1: não, um, um escuta nós, aí o Seth fala, sabia eu sabia que ele era um dos Ru. Uhum. a gente sempre sabe pelo olho
0: vamos parar, vamos fazer um parêntese para falar esse negócio do olho Ué, pode falar será que eles estão se referindo ao mesmo olho que muda de cor de que Wolf Será que todos os Rules seriam encantados? Ou que parada é essa de olho? Não tá aí por acaso. Não tá não, eu acho que também não tá não.
1: Tanto é que, assim, é, a, o Seth é velho, né? Então, assim, às vezes ele já vivenciou coisas é, que a gente não sabe aí que tá escondido. Mas a Crim mesmo, ela interfere e fala, ele os matou e não diga nada para os Zangar. É, e aí o Kvothe fala pro prefeito, olha, os cavalos são das meninas, e as carroças também, e essas carroças estão a mais ou menos 60km daqui, a Krim sabe achar, e vendendo tudo, essas coisas, vai dar um bom dote pra eles, é, pra nossa. elas, e, e aí é, o Jason, é, ele fala, o, acho que o Kvothe meio que se oferece pra, pra olhar o braço do Jason, era?
0: Do, do, na verdade, é porque o braço do prefeito também tá enfaixado. Ah, E aí mesmo. ele pergunta, ah, o que, que aconteceu aqui? Assim, ah, um dos bandidos tentou me atingir. E aí, posteriormente, o Jason fala que vai... Aliás, o coach se oferece pra colocar uma tala ali, né? Eu assim, eu não. Primeiro que eu tava morrendo do medo de, do quote ainda. Segundo, porque ele falou, qualquer coisa que a gente machuca aqui, a gente vai na avó. Exatamente. E aí... O, o Kvold pergunta, ah, o Bill também tá lá? Aí fala assim, não, ele tá assim, ele tá lá internado, entre aspas, né? É, fala assim, não, então eu também quero ir lá, né, pra, te, pra ver, uh, conhecer essa tal avó.
1: E o Kvold, ele acha que a avó era uma senhorinha que tratava as pessoas com sanguessuga e álcool de madeira. E aí, quando ele chega lá, ele fala o seguinte... Minha opinião mudou quando vi o interior de sua casa. As paredes eram cobertas de maços de ervas secas e prateleiras cheias de vidrinhos cuidadosamente rotulados. Havia uma pequena escrivaninha em cujo tampo se viam três livros grossos com encadernação de couro. Um deles estava aberto e o reconheci como a aerobórica vi anotações manuscritas rabiscadas nas margens enquanto alguns lembretes tinham sido modificados ou riscados por completo
0: ou seja, ela sabe mais que o livro, exatamente <risos> sabe o que isso me lembra?
1: É. é aquela cena, eu não cheguei a ler ou cheguei, há muito tempo Acho que eu não li o livro, mas no Enigma do Príncipe... eu Acho, não, eu acho que eu li, sim, mas faz muito, muito tempo. É, no filme, é, o, o Harry pega um livro de poções do Snape, né? Ah, e o Snape é super bom, e o livro tá todo rabiscado, porque o Snape era meio que parece que ele era meio gênio, sabe? Das uh -huh. poções. Um então, ele fazia as alterações didáticas que ele achava significante. E aí, a avó começa a arrumar o, a, as coisas, Pra tratar o braço do Jason e, e aí ela pega e fala Bonita fratura Tipo,
0: e... tipo ela e eu... saiu de uma hiátrica É isso mesmo? E
1: aí o Volto fala, eu estudei medicina na universidade E aí ela,
0: não, então tá Então segura aqui a tala pra mim E o pior, na verdade Tem uma garota que costuma me ajudar Mas ela saiu pra ver a bagunça Da Sim. rua lá fora Tipo, tu não serve pra nada, meu filho
1: e aí, ela, ele fala que tudo o que ela faz é com um ar de competência entediada. Eu adorei, porque, tipo assim, ela é competente e, às vezes, o caso nem tá desafiando tanto ela, né? Sim. Concluí que ela valia mais que metade dos estudantes da Iátrica cujos nomes eu conhecia. E aí, ele pede pra ver o Bill... O Bill tá com a perna toda
0: inchada, com várias fraturas em vários pontos da perna. Sim, ela foi uma fratura, assim, em vários pontos do osso e tava exposta, né? Então, é uma chance de infecção, assim, horrenda, né?
1: E aí ele pergunta pra ela, o que, que ela tá usando pra manter ele fora da infecção, né? Uhum.
0: E aí ela fala... Pra deixar que... ele não séptico, ele falou um termo técnico. Aí ela, ela fala, você quer dizer é, fétido? Eu gostei disso. E aí, ela fala: Eu estou usando carrapicho
1: de carneiro. E aí, ele fala: Uai, mas e você não usa araruta? A araruta é ótima para isso. Aí, ela: Você já tentou impedir alguma coisa de estra estragar usando araruta? Aí, ele: Não. Então, deixe-me poupar-lhe o trabalho de matar alguém. <risos> Ai, meu do é. céu. Ela falou, eu prefiro ainda, além do rapicho de carneiro, eu prefiro a lâmina rubra. Mas nem sempre a gente consegue o... Que aquilo gostaria. que a gente gostaria. E, e aí, ela percebe o jeito que o voltar tá? Sim. E lhe oferece um chá, uma cadeira e um pudim. É. O Kvot tenta até escapar, mas ela fala, não, você tá parecendo muito mal. Senta aí. É.
0: O termo que ela usou foi você está pálido, feito um osso seco.
1: <risos> e... E aí ela fala, não, e também... Ele falou, não, eu não quero dar mais trabalho do que eu já te dei. Ela falou, não, já tava na hora de alguém quebrar o braço daquele menino.
0: Ele fala demais.
1: Aí, ela oferece um chazinho, é que tem conhaque de maçã, que ela mesma fez, com bagas de roseira canina. E aí ela pergunta pra ele, sem rodeios e sem acusação, você matou mesmo aquela gente? Aí, é... Porque assim, ela falou, porque se você disse isso, eles vão querer um julgamento, eles vão ter que chamar um juiz de tal lugar, de Thamesford. E o volta ele fala que matou, mas que quem disse tinha sido a Crin. Uhum. E quando ele coloca o chá, a xícara de chá na mesa, ele vê o quanto as suas mãos estão tremendo. Uhum. Aí ele fala, não me agrada falar disso, não foi uma coisa boa. E aí ela disse, tem gente que pode discordar, mas eu acho que você fez, que o que você fez era certo. E aí ela continua, você andou assumindo o controle de tudo por uns dias, não foi? Sei como é, você se, sente, se manteve ocupado, cuidando das meninas, sem dormir, sem dormir, sem comer muito, provavelmente. E aí, na metade do pudim, o Kvothe já estava chorando fortemente. É, e aí, ela fala o seguinte, acho que talvez haja alguma coisa, não, o Kvothe fala, Acho que talvez haja alguma coisa errada comigo. Uma pessoa normal não tem coragem de fazer as coisas que eu faço. Uma pessoa normal nunca mataria outras pessoas daquele jeito. E lembra do, do capítulo em que o Sim fala para o que tinha que ter mais pessoas como o Kvot no mundo? Uhum. Que ele é que toma atitudes, ele não fala uhum. coisas. Enfim. E aí ela dá o exemplo da perna do Bill. E ela fala, se a perna do Bill, se estivesse verde o que, que você acha que eu tinha que fazer? Aí ele, você teria que amputar. E ela falou, e eu teria que amputar depressa hoje. Sem pensar. Sem pensar muito. Porque isso poderia acarretar na morte dele. E aí ele fala, ela fala, você entende um pouco de medicina. Sabe que o cuidado adequado significa escolhas difíceis. Não somos como os outros. E aí ela fala que nem sempre as pessoas agradecem. Uhum. Porque às vezes as, as escolhas são muito difíceis e, e chegam a ser assim passíveis de contestação uhum. para muitos. E, e
0: aí ela... somos nós Mas somos nós que temos que escolher. É o preço que se paga por fazer o que precisa ser feito.
1: Sim. E aí ela fala que, realmente, às vezes, as primeiras vezes são muito ruins. Que dá tremedeira, dá pesadelo. Mas que as coisas tendem a melhorar. E, e aí ela fala o seguinte. É, recebe, não, aí ele fala o seguinte. Que ele tinha, ele sai, ele termina de chorar o que ele tem pra chorar. Ele sai da, 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 da avó. E recebe um agradecimento caloroso dos pais de Crim.
0: Peraí, deixa eu só... Vamos só falar. O que a essa avó ficou parecendo pra você? Não, um Amir. Ela, isso, é, esse é um assunto bom pra gente
1: falar. Sim, Sim ela apareceu um Amir pra mim. Sim. Era... Agora, a gente não sabe se é o Amir raiz, né? Ou igual a Feluriana falou, aquele Amir make fake, aquele sabe? Aquele Amir, Amir Nutella humano. Exatamente. <risos> Exatamente, o Amir Nutella. Mas pareceu muito. Porque o Amir, ele não tem muito arrependimento das coisas que ele faz. Porque no momento em que parece que ele decide que aquilo tem que ser feito, ele faz.
0: E outra coisa, ela parece uma, quase um ET naquele mundo, né? Quase que alguma coisa enxertada naquele mundo, naquela cidade dela Porque com aqueles livros, com aquele tanto de conhecimento... É claro, nem toda pessoa sábia precisa ter um conhecimento de universidade. Mas, assim, ela parece que vai muito além. Sim, é? Sim verdade.
1: É, e aí ele é agradecido, então, eles agradecem... É, pela Crim pela né? E aí ele entrega um dos cavalos Chamados D a Dama da Noite para Krim E aí ele fala Não se desmereça Casando-se com um idiota E ela responde, você também não E é engraçado porque ele fala Algumas vezes o quanto ela parece com a Dena, né? Sim. E... e aí é tipo assim um... Ah, não sei, eu achei esse capítulo Porque tipo assim é quase vindo do Par romântico Mais famoso dele no livro
0: Sim, e outra coisa também, que às vezes faz uma alusão de como seria a história da Demna, né? E, e aí ele chega pro prefeito e
1: pergunta onde é que tava o Condestável, porque meio que o Condestável é a presença local da Lei Férrea, né? E a gente tá em Vintas, e a gente sabe que a Vintas, tal como, tal como na República, é a lei do antigo Império Aturense que, que rola lá, né? Que é a Lei Férrea.
0: O, cara, o prefeito fala, quando é estável, quando você chegou aqui com as meninas, ele já estava bêbado. Agora, eu acho que ele deve estar tá até caindo no chão. E aí,
1: ele fala, não, porque eu também quebrei o braço do Jason, vocês vão ter que pedir um juiz para vir para cá, para me julgar. É, aí, ele fala, é mesmo, você quebrou o braço do Jason, tamo, tamo meio ventem.
0: <risos> Obrigada por isso.
1: E aí, ele fala, olha, vou, então vamos fazer o seguinte... É, se você fugir, a gente não vai ser dado como cúmplice seu. Então, eu vou te dar 15 minutos, você foge, eu falo que você foge. Uhum. Aí, eu mas se eu fugir, vocês também serão punidos. Às vezes, vão até ser por chicotadas, né? Uhum. Aí ele fala: ah, o condestável é o tio da El. Então, ele, 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 ele receberia essa punição se necessário.
0: De bom grado. De bom
1: grave, né? E aí ele fala: então aproveitando aqui, esse aqui é um cavalo, calda gris, vai ficar com o Bill, porque a gente tinha. Sab... Era sabido que o Bill tinha perdido o cavalo, né? Ele machucou é. a perna justamente com a queda do seu cavalo em cima da perna.
0: Isso era uma coisa muito cara pra ele, né? Ter perdido o cavalo.
1: E, e aí o prefeito fala, tipo assim, mais alguma coisa? E aí ele termina o capítulo falando Lembre-se de que foram bandidos que as levaram E que foi um Ru que as trouxe de volta E aí a gente finaliza esses capítulos dessa semana é, Os próximos são dos capítulos 136 e 138 Então, Só... sim então, bom, Não, três capítulos Três capítulos, não vão ser dois. Vai, vai ser uma média de três capítulos até o fim do livro. É, eu tô muito empolgada pra o fim do livro, assim... A gente chegar nessas partes finais e, e ir pro livro da Auri, que o livro da Auri eu nunca li. Eu vou fazer um esquema que eu vou ler com a Jordana. Vai ser a primeira vez que eu... É até bom, padrão pra pensar, Jordana. Eu tentar esse esquema de ler com você pra quando o Doors of Stone lançar é as portas de pedra lançar eu vejo qual esquema é melhor se o que eu li antes ou o que eu leio com você, porque eu acho que é interessante essa posição que você tá de ler ler junto assim, as coisas serem novas, sabe mas ao mesmo tempo a postura que eu tenho é também às vezes ajuda a resgatar
0: alguns Sim. pontos que não ficam tão perdidos eu posso sugerir uma outra coisa?
1: não, mas eu vou levar em consideração, pode falar ah, ah. Eu tô
0: aqui porque O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou um mero espaço morto vai, vai. Mas assim Eu ler primeiro Dessa vez hum,
1: Não, não concordo, não concordo Ah, se
0: lascar não, Então tá, Então gente, a gente vai descobrir Como é que a gente vai fazer isso
1: Não, mas o da Áurea o da eu quero ler com você Sim <risos> Sim, é isso Então é isso, gente Até semana que vem Tchau, fiquem com o Telu!